0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TryFoods. So, im zweiten Teil des Tee-Podcasts spreche ich heute wieder mit Eduardo Molina-Anfossi von Paper und Tea. Im ersten Teil haben wir ja vor allem über Teesorten, Teeanbau gesprochen. Und heute geht es ein bisschen mehr auf die Konsumentenseite. Also wie kaufe ich Tee ein? Wie breite ich Tee zu? Eduardo geht auf so ein paar Fragen ein. Warum sollte ich zum Beispiel eher Losen anstatt Beuteltee kaufen? Also wie immer, es ist eine Mischung aus Hintergrundwissen und praktischen Tipps. Also bleibt dran und viel Spaß! Liebe Genussinteressierte, willkommen zum zweiten Teil unserer Tee-Podcast-Reihe. Ich freue mich, dass Eduardo wieder da ist. Hallo, Eduardo. Hallo, Jürgen. Freue mich, hier wieder zu sein. Ja, schon gerade einen Schluck Tee genommen. Was hast du denn heute vor dir?
1: Heute, äh, ich, bleib, ich trinke eigentlich ziemlich häufig unsere limitierte Ernte. Das ist ein bisschen mein Ding. Und heute bin ich beim, also ich habe. Um 11 Uhr, ich habe schon mal Schwarztee Tee getrunken und jetzt bin ich gerade beim grüner Tee. Also beim äh, Snail Space heißt es bei uns und das ist eine chinesische grüner Tee, sehr bekannt in China, Biluotun.
0: Ah ja, mhm. sozusagen der, der Konkurrent vom Longjing sozusagen. Um genau,
1: den... äh, Longjing wurde ein, ca. eineinhalb
0: Stunde äh,
1: Süden von Shanghai produziert, in der Nähe von Hangzhou. Und Pilot Chun wurde eineinhalb Stunden norden von Shanghai in Suzhou, in der Nähe von Suzhou, produziert. Also okay. ja. Genau, sie die sind Gegner.
0: Ja, wir haben ja im ersten Teil, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wir haben ja im ersten Teil genau darüber gesprochen, über Anbauregionen ein bisschen. Also wen das interessiert, der kann dann reinhören. Wir haben darüber gesprochen, wie, wie Tee aufbereitet wird, welche Teesorten es gibt, wie, wie diese Unterschiede zustande kommen. Also eigentlich alles so, was im Anbau im Ursprung passiert mit dem Tee. Und heute, im zweiten Teil, wollen wir halt, auf die Konsumentenseite schwenken, also was passiert ja mit dem Tee, wenn ich den jetzt vor mir habe oder wenn ich ihn einkaufe, wie kann ich ihn zubereiten, wie trinke ich Tee, all das wollen wir heute miteinander besprechen. Ich habe mir heute auch einen Tee genommen, einen Oolong, den Oriental Beauty, da finde ich auch wunderbar die Geschichte, dass der ja auch, also eigentlich Serendipity, aus einem glücklichen Zufall entstanden ist, das, ist eine, das sind ja Plantagen, wo Heuschrecken einfallen und diese Blätter anknabbern und äh, das hat zur Folge, dass es eigentlich ein ganz wunderbarer Tee ist, also es ist mit mein Favorit, du hast jetzt mal ja auch über Oolong gesprochen, das ist auch für mich eine der größten, glaube ich, Entdeckungen gewesen, jetzt in meiner Reise in die Welt des Tees wirklich Ulong für mich entdeckt zu haben. Also ich, ich äh, finde die auch ganz großartig. Oolongs sind auch äh, einige meine Favoriten. Ja, sie sind ja, ganz genau, einzigartig. <lacht> Davon hast du ja auch schon letztes mal erzählt. Und ich habe ja aus dir herausgekitzelt, dass wenn du nur noch einen Tee trinken darfst, Eduardo oder könntest, dürftest, dann wäre das ein Ulong wohl. <lacht> Von daher hast du ja. dich schon als Oolong-Fan geoutet. Okay, also, aber wir schwenken heute, wie gesagt, so ein bisschen auf die Seite der Endkunden. Und der erste Schritt ist, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mal Lust auf einen guten Tee, dann muss ich ihn mir den erst mal kaufen. Und, und da vielleicht, da wollte ich mit dir gerne einsteigen, Eduardo. Also, wie kann ich jetzt als Konsument vorgehen, wenn ich Tee kaufen will? Also, worauf kann ich achten? Also, wie finde ich einen guten Tee? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Äh, eigentlich, äh, zuerst müssen wir wissen, äh, also beim Tee kann, kann man in sehr unterschiedliche Läden kaufen. Das liegt äh, daran, äh, Das liegt genau in was ist, was ich suche, wenn ich Tee trinke, wie viel will ich ausgeben, wie wichtig ist Tee in meinem Leben sozusagen. Natürlich, äh, das passiert beim jedem Produkte. Äh, es gibt äh, Leute, die sind Kaffeeliebhaber und sie werden viel mehr auf den Kaffee achten, vielleicht Tee wird nicht so wichtig oder Olivenöl, es gibt manche Leute, die kaufen so wie, ich will eher ein gutes Olivenöl für manche Leute, es ist nicht so wichtig. Also es gibt für äh, Mass-Consumption, also massverbrauchte Tee, natürlich gibt es Supermarkt, ja, auch im Supermarkt gibt es unterschiedliche Qualitäten, aber äh, wenn jemand Tee wirklich ernst nimmt, ich würde gleich empfehlen, direkt zu einem Teeladen zu gehen, ja, äh, ein Teeladen normalerweise bietet am äh, meisten was wir auf der äh, auf dem Welten Tee nennen, orthodox Tees, also Tees, die wurden tatsächlich meistens handgepflückt und handverarbeitet. Normalerweise beim Supermarkt finden wir viel maschinell gemacht. Ja, das natürlich das geht gegen die Qualität des Tees. Und danach äh, mein äh, mein Tee, mein Teeladen, also eigentlich meine so wie meine, wo ich mein Tee kaufe, ein bisschen zu kennen, zu wissen, was ist die Motivation für, für den es gibt, in Deutschland gibt es viele, viele verschiedene Teegeschäfte, Teeläden. Manche sind sehr groß, manche sind sehr klein und meistens versuchen, eine gute Qualität zu anbieten. Äh, müssen wir aufpassen auf die Frische zum Beispiel. Auf welche Ernte kommt dieser Tee? Wir haben letztes Mal über Ernte gesprochen. Es gibt Tees, die sollten immer sehr frisch getrunken werden. Zum Beispiel äh, beim japanischen grünen Tees. Ich achte ziemlich viel. Äh, sollten nicht später, als äh, nicht älter als letztes Jahr sein also, oder der Jahr der Ernte. Und auch Herkunft ist auch sehr wichtig, weil wir, wie wir schon gelernt haben, es gibt manche Regionen, die sehr bekannt sind für die für Qualität. Es gibt äh, Faktoren, die helfen natürlich, die Qualität des Tees. Da Jiling, ja, haben wir ja gesprochen. Es gibt manche Regionen, oh, Longjing, die, die werden auch eine gute, äh, gute Qualität produzieren. Das würde ich immer so auch aufpassen, wenn ich schon
0: mehr ein bisschen über die Welt des Tees erfahre. Also das heißt genau ich kann ich kann nach Regionen fragen ich kann nach Frische oder Ernte fragen also weil ich, ich für mich ist es auch so ein bisschen wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Teeladen gehe und ich kenne den Teeladen nicht was sind so für ein paar vielleicht Fragen da noch weitere wie ich herausfinden kann ist das jetzt ist das auch ein Teeladen der wirklich auf Qualität setzt also ne ich, vielleicht also wie gesagt, wenn ich die Frage, wenn ich einen grünen japanischen Tee haben will, dass ich die vielleicht frage, okay, wie, wann wurde denn geerntet? Ja, wie alt ist der Tee zum Beispiel? Können Sie mir was dazu sagen? Ähm, Gibt es sonst noch so andere Sachen, wo du sagst, das sind so ein paar ganz gute Fragen, die man vielleicht als Kunde stellen kann, um herauszufinden, ähm, ob der Laden auch gute Qualität einkauft?
1: Genau, das ist zum Beispiel dass wir eine gute Frage. Also wenn ich meinen Grüner Tee äh, trinke, dann frage ich, äh, wann wurde geerntet? Wenn sie sagen, ah, dies ist äh, 2018 Ernte, mm, vielleicht nicht das Beste. Vielleicht ist, liegt der Tee dort zwei, drei Jahre gelagert. Das ist überhaupt nicht die Idee. Auch ein bisschen zu wissen, wie kaufen sie den Tee? Äh, kommt der Tee direkt? Ist es Direct Trade oder... Kaufen Sie äh, durch Brokers, kennen, mhm. kennen Sie die, kennen Sie die Leute, die die Tees äh, produzieren? Zum Beispiel, die sind äh, auch Faktoren, die helfen uns zu wissen, ob unsere Tee nicht nur die die eine sehr gute Qualität eintrifft, aber auch in, in eine in richtige oder Bedingungen produziert wurde. Also äh, wie, wie viel Chemie wurde verwendet oder ist es Bio? Ist es bio, bio bearbeitet? Wie wurden die, 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 die Flucker, die Leute, die die Tee flucken, wie, wie, wie sind sie bedient? Haben sie richtige Konditionen? Ja. Wie wichtig ist dir denn ein Biosiegel auf dem Tee? Also für mich also ist es wichtig, nicht 100% wichtig. Das Konzept, Bio zu produzieren, ist natürlich sehr gut für die Erde. Gut für uns. Natürlich ist es auch eine größere Herausforderung, Bio zu produzieren und bestimmte Qualität zu erreichen. Mit Chemie kann man alles einfacher und manchmal auch geschmacklich besser produzieren. Also es gibt immer diese diese Linie. Bei uns zum Beispiel, ja, wir kaufen alle, natürlich es gibt wurden getestet, geprüft, bevor sie importiert sind. Natürlich, auf der Welt gibt es Länder, wo die Tees werden in, in ganz kleine Teeplantage produziert. Und in diesem Fall ist es sehr schwer, auch wenn die Tees bioproduziert sind, äh, diese Siegel zu bekommen. Die Siegel sind einfach zu teuer. Am Ende die, die einzige Teeplantage, die, die leisten sich diese Siegel, diese bio -Siegel sind die größte Teeplantage. Aber natürlich ist es, ist es etwas, das wir immer noch mehr und mehr wichtig für uns, für die Kunde, für die Produzenten auch. Das merkt man auch, wie viele Produzenten, sie, 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 sie nehmen das jetzt viel ernster. Es gab eine Zeit, wo man wurde viel, 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 viel Chemie verwendet. Muss man auch wissen, dass, wie gesagt, es ist eine Herausforderung, ohne Chemie zu produzieren. Und muss man auch diese Tees
0: so schätzen. Ja, wie ist denn das, also weil das ja auch mal so eine Frage ist mit dem Unterschied loser Tee, Teebeutel. Ähm, das ist ja wahrscheinlich Ach. auch eine Frage, kriege ich zum Beispiel einen guten Tee auch im Teebeutel oder muss das immer loser Tee sein? Was ist also deine Meinung dazu?
1: Also wenn wir äh, den Durchschnitt der Teebeutel, der Markt, äh, es ist natürlich äh, eine niedrige Qualität. Die Tees werden äh, normalerweise kommen aus Regionen, die Maß produzieren, also Regionen, wo die Teepflanze hat keine Ruhe, sozusagen. Sie produziert, produziert, produziert. Die Qualität wird äh, niedriger, maschinell gepflugt, äh, ohne aufzupassen, was ist, was ich wirklich pflücke. Das ist normalerweise, wenn wir über Orthodox-Tee sprechen, reden wir über äh, Knospen, erste und zweite Blatt. Das bei einem Teebeutel passiert nicht. Aber natürlich, es gibt Unterschied, Also es gibt Ausnahmen sozusagen. Ja, Es gibt Teebeutel, die die fokussieren sich in eine pilschere Qualität. Es gibt manche Teebeutel, zum Beispiel bei uns, die Teebeutel sind genau, es ist praktischer, aber es ist genau der gleiche Tee als wir aus loser Tee verkaufen. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen die Tees. Deswegen sind eigentlich viel teurer bei uns. Es lohnt sich nicht, Teebeutel bei uns zu kaufen, weil es ist viel billiger einfach loser Tee, weil es ist äh, tatsächlich viel mehr
0: Arbeit, aber also ich habe aber tatsächlich neulich mal bewusst einen Dajiling, also aus dem Supermarkt, einen Dajiling teebeutel tee zu kaufen. Und das war dann sehr interessant, also als ich den dann mal aufgeschnitten habe und das äh, verglichen habe mit dem Dajiling, den ich halt im Set habe. Und da sieht man halt, dass da, klar, der ist aus Dajiling, aber es ist dann wirklich so äh, das Fanning und Dust. Also man sieht es halt dann, wie klein diese einzelnen Teile sind, die da drin sind, äh, wo ich einfach nicht mehr so viele Aromen raus extrahieren kann. Und das schmeckt man auch, wenn man das dann im Vergleich hat, ne? Das ist ein sehr gutes Beispiel,
1: weil Da es ist etwas, das kann man in unterschiedlicher Qualität finden. Im Supermarkt gehst du, kannst du auch in eine Teeladen kaufen und dann vergleichen. Also zum Beispiel Da Nehmen wir diese Beispiel, um uns wirklich zu verstehen. Da produziert durch den Jahr sechs Ernten. Ja, Natürlich, es gibt manche Ernte, die sind die beste Ernten. Ja, Weil zum Beispiel Frühling, es ist ja uns sehr wichtig, weil. Es kommt gleich nach dem Winterschlaf, wo die Pflanze viele Inhaltsstoffe gesammelt hat. Also sind diese sehr aromatisch, sehr komplex. Die beste Ernte in der Jilin sind drei. Ja, Frühling, Sommer und äh, Herbst. Ja, und die sind, die normalerweise wir in einem Teeladen finden. The first Star Dealing oder die second Star Dealing. Und was passiert mit der anderen Ernte? Die andere Ernte normalerweise passieren wegen äh, Monsunzeit Also es regnet viel. Die Pflanze ist nicht so komplex. Sie hat nicht so viele Inhaltsstoffe in diese Blättern produziert. Das wird zum Beispiel für andere Tees verwendet. Vielleicht nicht für einen Teeladen, aber für Teebeutel. Ja, also, manchmal kommt aus die gleiche Teeplantage als der lose Tee, aber es ist eine niedrige Qualität in Erntezeit, ja. Hm. Danach, es kommt nicht nur aus einer Teeplantage. Ich werde einfach das ganz klein, kleine schnitten und dann alles mischen von verschiedenen Regionen. Es gibt keine einzigartige Tee, die aus dieser bestimmten Region kommt. Hier ist es wäre alles gemischt, ja. Warum? Weil für Teebeutel normalerweise brauchen wir auch viel mehr, eine größere Menge, ja. Also dann habe ich diese, äh, diese und natürlich nehme ich auch Resten von, von Tees. Die Tees werden ganz in diese Dust-Format, also ich war ziemlich oft in Teeplantagen in Indien und was, was das ist, ist manchmal ziemlich eckig, <lacht> ja, zu sehen, was, okay, das
0: wird am Ende alles in einen Teebeutel endet. Also, auch da, wenn man die Möglichkeit hat, im Teebeutel kann man sich den Tee ja nicht anschauen. Ansonsten, wenn man bei lose Tee die Möglichkeit hat, ich glaube, da so einen Blick auf die auf Blattgröße oder dass man das Gefühl hat, das sind wirklich große, große Stücke. Ähm, ähm, ich meine, das ist ja auch was, das bringt uns auch jetzt zum nächsten Thema der, der Zubereitung, was, was ich ja erstaunlich finde, selbst also wenn der getrocknet noch ist, er relativ klein ja noch, wie er dann aufgeht. Genau. Genau. Aber lass uns dann mal genau zur, zur Teezubereitung kommen. Also, ich sag mal, ich habe jetzt, hab das Glück gehabt, ich bin in einem guten Teeladen gewesen und habe jetzt einen guten Tee gekauft und habe mich vielleicht beraten lassen in die Richtung geschmacklich, was ich vielleicht mag, was ich, was ich haben möchte. Und ich habe jetzt diesen Tee zu Hause. Und da muss ich auch gestehen, ich hatte lange Zeit auch Respekt davor, vor der Teezubereitung, weil ich habe immer so mal hier und da was gehört, oh Tee, das ist so sensibel, du musst genau achten auf die Temperatur und die Ziehzeit und du kannst den besten Tee versauen, wenn du das nicht richtig machst. Und, ähm, also wieder, da war ich so ein bisschen äh, abgehalten fast davon. Ähm, aber hilft auch vielleicht mal den anderen, wenn es da draußen <lacht> anderen so ähnlich eh geht wie mir. Tee hat diesen Ruf, dass es ein bisschen viel komplizierter,
1: als es eigentlich ist, ja, wenn wir an Zubereiten denken, diese Methode, die wir verwenden, die Aufguss, also wir stellen die Blätter einfach in heißes Wasser. Und unser Ziel ist, diese Inhaltsstoffe, die in die Teeblätter befinden, sich zu extrahieren. Ja. Also wenn ich Tee zubereite, was ich versuche, ist, diese ausgebogenen Tasse zu bekommen. Ja. Wo ich genau die, die richtige Menge rausnehme. Welche ist die richtige Menge? Das ist persönlicher Geschmack. Ja, das ist, es, es gibt keine einzelne Antwort, also zum Beispiel, wenn ihr diese Anweisungen beim Teeverpackungen findet, das ist nur eine Empfehlung, es ist gut so zu anfangen, aber am Ende, ich muss selber äh, gucken, wie zubereite ich meinen Tee und was ist mein Geschmack, will ich etwas kräftiger, will ich etwas leichter damit beschäftigen wir uns mit fünf Faktoren. Wir sagen, es gibt fünf Faktoren für diese perfekte Tasse Tee. Ja, äh, zuerst Wasser. Es wird sehr, sehr unterschätzt die Qualität des Wassers in Teezubereitung. Natürlich 98 Prozent, wovon ich trinke, ist noch Wasser. Also Wasser ist sehr wichtig. Wir empfehlen filtriertes Wasser. Jede Stadt hat unterschiedliche Wasserqualität. Also, ich bin erstaunt äh, von die Wasserqualität von Berlin. Es ist eigentlich äh, nicht so schlimm, würde ich sagen. Natürlich viel, äh, viel besser immer mit filtriertes Wasser, ein Filter zu verwenden. Wasser zu kaufen in Flasche finde ich nicht so äh, nachhaltig, <lacht> wegen der ganzen Plastik. Aber ein Filter äh, zu haben ist gut. Dann Zeit und Temperatur. Dafür, äh, wie gesagt, ganz persönlich, wir müssen ein bisschen spielen. Hilft uns, ein, zum Beispiel ein Wasserkocher mit Temperatur zu haben, damit wir keine super gekochtes Wasser für einen grüner Tee oder einen weißer Tee verwenden, weil sonst werden wir zu, zu viel zu schnell rausnehmen ja, und am Ende ändern die Tees sehr intensiv, sehr kräftig, sehr bitter. Zeit natürlich, Platz, wie du gesagt hast, es ist äh, merkwürdig, wie, wie groß werden die Blätter beim Loser-Tee, wie machen sie auf, wir brauchen Platz dafür, damit die Teeblätter sich richtig aufmachen, das Wasser die ganze Oberfläche der Blätter berührt, damit wir diese Inhaltsstoffe rausnehmen können. Und auch die Menge. ja, müssen wir die ein bisschen die Menge achten. Verwende ich mehr Tee, werde ich etwas intensiver bekommen, aber viel mehr Aufgüse natürlich. Verwende ich weniger Tee, dann äh, es wird es viel länger dauert für mich, den Tee äh, aufzugießen und äh, vielleicht bekomme ich nicht so viele Aufgüse. Und der Tee wird vielleicht schwach, äh, ein bisschen leichter. Das, ist, das sind die fünf Faktoren, die müssen wir aufpassen und üben und spielen. Ich sage immer, die Leute, sie müssen einfach spielen. Ich trinke nie den gleichen Tee, die gleiche Art. Und das ist gut. Wenn ich einen Tee kaufe, ich kann vielleicht fünf verschiedene
0: Zubereitungsmethode verwenden und fünf verschiedene Tees probieren. Ich glaube, für, für den, für den neutee Teetrinker Trinkerin, ist das fünf Faktoren? Hören sich ja schon erstmal ganz schön herausfordernd an. Ich muss auf ganz schön viel achten. Ne? Ähm, also, ich glaube, das Spiel ist, ist, ist ja schon die Sache, wenn man sich damit auskennt, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, weil man weiß, ne, was, was verändert jetzt die und die Stellschraube. Also, wenn ich es wärmer mache, wenn ich es länger ziehe, wenn ich anderes Wasser benutze, wie auch immer, anderes Mengenfeld ist. Aber lass uns da vielleicht dann mal genauer eintauchen. Also, was sind was sind die Sachen, also dass ich besser verstehe, äh, wie kann ich mit diesen Stellschrauben vielleicht spielen? Also nochmal mit dem Wasser, also wenn ich das so, wie, wie ich das verstehe, ist, dass es ja vor allem erstmal darum geht, ich möchte eigentlich ein, eher ein weiches, neutrales Wasser haben, ne? das Wasser soll ja eigentlich, ne, das soll jetzt nicht hart sein, das soll nicht Kalk, das soll nicht einen großen Eigengeschmack haben, ich will es, ne, ähm, das, das, das Wasser soll dem Tee nicht im Wege stehen. Genau, das ist
1: genau was, was, wir, was wir versuchen, ja, ich habe einen Tee mit bestimmten Aromen, mit einem bestimmten Geschmack, und wenn das Wasser so intensiv mit vielen Mineralen ist, dann natürlich schadet ein bisschen diese diese Aroma, dieser Geruch. Deswegen das Wasser zu filtrieren, ist ein guter Weg, ein bisschen Qualität Wasser zu haben für, für, für meinen Tee. Also die Chinesen haben, es gibt verschiedene Quelle für verschiedene Tees und sie manchmal gehen sie direkt zu die Quelle, Wasser zu kochen, um den Tee zu bereiten
0: das werden wir vielleicht nicht machen. Das ist vielleicht bei denen, bei denen es gibt ja so Scotch-Fans, hier drauf, also wenn sie dann Wasser reintun in ihren Whisky, dass es nur dann schottisches Bergquellwasser sein darf oder so. Aber ich glaube genau, das ist, das ist so, dass wenn man das, das Hobby fast zum Beruf macht oder es halt also eine große Passion ist, dass man dann jede, jede Stellschraube aufs Maximum vielleicht verbessern will. Aber genau, ich glaube vielleicht, vielleicht also ein gutes, neutrales Wasser, also ich glaube in Berlin, ja, das ist ganz gut, Es hat schon eine gewisse Härte auch, deswegen, wenn man es filtrieren kann, auch in Berlin ist es nicht schlecht und wie du sagst, es gibt, ob ich, andere steht in meinem Gespräch vor, hast du mal gesagt, zum Beispiel in der Schweiz, ne, hast du von Leuten gehört, dass es so ein schönes, weiches Bergwasser, dass, dass es gar nicht nötig ist, das zu, zu filtrieren, deswegen, ne, dass es davon abhängt, wo man wohnt und dass man das, ich glaube, auch da ist gut, das zu auszuprobieren, ne, mal, mal das ein unfiltriertes Wasser nehmen und daneben das mal zu filtrieren und dann einfach zu sehen schmecke ich den Unterschied mit dem gleichen Tee ne? und und äh, verbessert das für mich die, die Erfahrung des Tee ne? also es ist
1: eigentlich äh, diese Sch Experimente zu machen äh, hm. sind eigentlich sehr, sehr lustig zu merken wie groß die Unterschied sein kann äh, ja. und ja ich äh, und am Ende hm. beim Tee Zubereitung auch ein bisschen
0: Spaß zu haben weil man nach einer Zeit Kommen halt auch Dinge, glaube ich, zusammen. Also auch für mich war es noch nicht so ganz klar, auch dass man filtrierten Wasser ist. Weil wenn es ja beschäftigt ist, natürlich auch Sinn macht, wenn ich einen sehr filigranen Tee habe, vielleicht einen sehr einen grünen Tee oder einen weißen Tee, der einfach sehr, auch nicht so intensiv, so kräftig schmeckt, aber eben sehr feine Noten hat, die ich haben möchte, dass es da natürlich noch wichtiger ist, ein, ein, wirklich ein sehr neutrales Wasser zu haben, als wenn ich vielleicht jetzt einen sehr. Intensiven Assam-Tee habe, der auch über ein bisschen, ich sage mal, wenn das ein bisschen härteres Wasser ist, der kann da einfach drüber gehen, geschmacklich. Aber lass es, genau, lass es mal, das andere große Thema finde ich ja schon, ist, ist diese, die, die Wassertemperatur. Ne? Und da, weil das auch, glaube ich, für viele wiederum was Neues ist, also zum Beispiel, wenn man Kaffeetrinker ist, die, also, die meisten Leute ändern nicht die Temperatur, wenn sie ihren Kaffee ähm, zubereiten. Ne? Also, egal welchen Kaffee sie hier vor sich haben, man immer, ne, die gleiche, Temperatur. Jetzt haben wir ja beim Tee je nach Sorte unterschiedliche Temperaturen. Also jetzt, ich sag mal, mit den, mit den grünen japanischen Tees, die die niedrigsten Temperaturen haben wollen, bis vielleicht eben zu sehr kräftigen Schwarztees, die auch sehr heiße, also knapp an die 100 Grad Temperaturen abkönnen. Was macht die Wassertemperatur oder warum muss ich da unterschiedliche Wassertemperaturen für die Teesorten benutzen? Also die, die, die Temperatur des Wassers am Ende
1: setzt diese äh, wie viel? viel wie schnell äh, nehme ich diese Inhaltsstoffe raus ja also wenn ich zu heißes Wasser verwendet werde ich viel zu viel zu schnell ja Aber am Ende was wir versuchen ist ein bisschen das zu kontrollieren ja deswegen es gibt es gibt manche Tees, die wegen die Verarbeitung sehr delikat sind und ganz schnell und ganz leicht alle die Inhaltsstoffe auslösen ja so wie die japanische Grondet aber es gibt andere Tees, die eigentlich sind wegen der Verarbeitung sind mehr verarbeitet und sie brauchen eine intensive Extraktion. Und deswegen
0: spielen wir mit dieser Wassertemperatur. Und das kann man schon so ein bisschen sagen, auch das heißt, dass Tees, wir haben ja im ersten Teil des Podcasts über die, die, die Aufbereitung gesprochen, also dass der, ein großer Unterschied ist, das Thema, ob der Tee oxidiert oder nicht oxidiert ist in der Aufbereitung. Wir bei Oolong teil oxidierte und bei schwarzen Tee ja voll oxidierte Tees haben. Und bei grünen Tees, die sind nicht oxidiert, kann man schon so ein bisschen sagen, dass halt Tees, die eben nicht oxidiert sind, weniger heiß aufgebrüht werden müssen. Und je mehr Oxidation da ist, desto heißer kann man oder sollte man die brühen? Genau, so sollte, konnte man, konnte man sagen. Das wollte ich nicht gleich so
1: sagen, weil es gibt natürlich Ausnahmen und so. Ausnahmen, aber genau. Aber erstmal genau. Für, für eine allgemein ja, Review, ja. das das eigentlich das funktioniert äh, super. Also je
0: äh, mehr Oxidation, desto äh, heißer Temperatur mhm. verwende ich. Und warum ist es jetzt so, dass also nochmal Grüntee? Ne? bei japanischen Grüntees ist man ja oft bei 70 Grad oder sogar zum Teil da drunter noch ein bisschen, was die Wassertemperatur angeht. Während oft ja, ja chinesische grüne tees ein bisschen höher vielleicht so 70 bis 80 Grad warum ist da so ein Unterschied also
1: äh, eine eine der große Unterschied ist weil was, was erwarten wir von von dem bestimmten tee also beim japanischen grüne tee äh, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftler, auch wenn, wenn eigentlich beim tee man denkt in an tee als etwas sehr spirituell aber es gibt, es hat eine sehr wissenschaftliche Seite auch. Wenn wir mhm. uns erklären möchten, also was eigentlich passiert. So beim einem japanischen Konnakti zum Beispiel, was ist das Beste von einem japanischen Konnakti? Normalerweise wir erwarten diese Umami-Geschmack. Ja, wie wie bekomme ich diesen Umami-Geschmack? Ja, der Umami-Geschmack kommt am meistens von eine bestimmte Aminosäure, die in die Plätter befinden sich. Ja, okay. Und in japanischen Tee befindet sich in Größe Größere äh, Menge. Und diese Minosäure ist die bekannte Elternin. Ja? Die Elternin gibt diese umami Geschmack. Was passiert mit der Extraktion? Elternin ist ein Inhaltsstoff, das braucht keine Höhertemperatur. Temperatur. Was braucht mhm. ist eigentlich Zeit. ja Also mhm. ich brauche, es kommt nicht raus in die ersten 30 Sekunden sozusagen. Es braucht ein bisschen länger. Dann gibt es eine andere Inhaltsstoffe, das ist Koffein. Koffein normalerweise hat er einen bitteren Geschmack. Und Koffein kommt raus nur mit höhere, ganz, ganz höher Temperatur. Ja, sonst kommt ganz, ganz wenig. Also wenn wir 100 Grad Wasser verwenden, dann Koffein kommt viel und sehr schnell raus. Ja, was machen wir mit einem Grüner Tee? Kein super heißes Wasser zu verwenden, damit wir länger ziehen lassen können, um mehr l Elternin zu bekommen und ganz weniger Koffein äh, rauszunehmen. Zu, zu also okay. dann spielen wir, deswegen machen wir eine Zubereitung, wenn ich, ich kann auch ein, Gründer, ein japanischer Gründer mit 100 Grad Wasser für, zubereiten, aber es wird, der Geschmack wird
0: eigentlich anders. Mhm. Sehr bitter. Sehr bitter, es gibt nicht so viel Umami und so. Äh. Ja, ich habe ja bei mir im Set auch ein Darjeeling von euch, das ist ein Second Flush und ich weiß noch, also als wir auch das erste Mal das zusammen mal die Tees verkostet haben, hast du den glaube ich auf 80 Grad erhitzt, was ja wirklich also was man, wenn man normalerweise irgendwas liest über Schwarztees, über die Temperatur, Wassertemperatur von Schwarztee, liest man meistens irgendwas zwischen 95 und 100 Grad und du machst das jetzt nur mit 80 Grad. Warum? Das ist das ist ein bisschen deswegen wollte ich nicht sagen oxidiert ist
1: unbedingt ja, ja. äh, super so <lacht> <auch>, halt, <lacht> das ist die Ausnahme. Weil <lacht> es gibt äh, ich glaube mit der Zeit lernt man die Tee kennen, ja, und um mhm. wie verhalten sich und es gibt manche Tees, die sind eigentlich sehr delikat und äh, die Geschmacksnoten, die rauskommen, von die zubereitung sind auch anders und für mich ist es an der geling es lieber so also diese fruchtige note ganz delikat diese blumige note kommen viel einfacher und besser wenn die
0: temperatur nicht ganz 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 heiß ist wie verhält sich das, das thema aufbrühen und wie oft ich einen tee brühen kann warum kann ich einige tees dreimal aufbrühen andere nur einmal oder vielleicht andere sogar 20 mal
1: also das hat äh, viel mit die qualität zu tun wenn wir sagen, okay, diese Tee ist eine super tolle Qualität. Das ist normalerweise, weil diese Tee sehr komplex und eine große Menge Inhaltsstoffe hat, ja, besitzt, ja. Diese Blätter haben viele viele Inhaltsstoffe und deswegen habe ich in meine Tasse merke ich alle diese Inhaltsstoffe, ja, sowie Komplexität, Aroma, Geschmacksnoten und finde ich alle diese Oh, es ist blumig, es ist fruchtig, es ist und so weiter und es schmeckt süß und alle diese 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 Konzepte. Was ich mache, ich ich nehme diese Inhaltsstoffe raus und das kann ich machen solange ich Inhaltsstoffe in die Blätter habe. Die bessere Tees, die hochwertige Tees, die viel 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 haben, dann geben mir viel mehr Aufküse. Also am Ende ist es ein bisschen Mathe. <lacht> es ist ganz äh, logisch. Also wenn, wenn ich mehr zu extrahieren habe, dann werde ich tatsächlich viel mehr äh, Aufküse äh, machen. Ja. Das passiert nicht nur, also die Qualität, Herkunft, wo die, diese Blätter gewachsen sind, ist ein Teil. Und die zweite ist die Verarbeitung. Wie werden diese Blätter verarbeitet? Welche Tee wurde produziert? weil durch die Verarbeitung natürlich entwickeln wir auch noch mehr äh, Geschmacksnoten. Zum Beispiel okay. Oolongs. Oolongs sind sehr berühmt, weil
0: sie können sie gießen wie viele, viele Aufgüsse. Das heißt, eigentlich könnte man so sagen, wegen der Mathe, man kann einmal sagen, ich, ich hab, wenn ich jetzt Beispiel Oolong nehmen, ich kann diesen Oolong 15 Minuten einfach einmal ziehen lassen, dann habe ich alles rausgetrennt, habe alles in einer Tasse, aber es wird wahrscheinlich zu viel sein. Und das hast du mir auch mal erklärt, das finde ich sehr gut zu sagen, ja, diese, ich kann es einfach aufteilen, diese 15 Minuten sozusagen. Genau, und es gibt, es gibt manche Tees, die es ist,
1: ist, 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 ist perfekt, weil jede, jede kleine Aufguss, es ist genau die, die richtige Süße, die richtige Astringenz, die richtige Sauer, hm. die richtige
0: bitter Ich habe hab ich ja Anfang gesagt, ich habe diesen Oriental Beauty Oolong gerade bei mir äh, im Glas ich glaube, ihr gebt sogar nur an zwei- bis dreimal oder dreimal als als Tipp auf der Verpackung. Aber ich habe den sogar schon öfter aufgegossen und habe das Gefühl, der kann auch vier-, fünfmal sogar aufgegossen werden. Also warum dafür auch als Konsument sollte ich mich da auch an die Empfehlung halten? Oder wie, wie gehe ich da am besten vor? Was, was passiert? Es ist immer so wie eine Kurve. Ja, Die
1: erste Aufküsse sind die beste Aufküsse. Also. Normalerweise sagen Leute, sagen, die zweite Aufguss ist die beste. Ja, weil die Blätter sind schon ein bisschen auf, küsse eine zweite Mal und dann kommen die Inhaltsstoffe viel einfacher. Also, aber es gibt einen Punkt, wo ich die beste Aufguss bekomme. Ja, danach habe ich schon viel zu viele Inhaltsstoffe rausgenommen und die, die Aufguss danach wird immer ein bisschen schwacher und schwacher. Was passiert auf unserer Verspar Verpackung steht, die bis die beste Aufguss. Weil mhm. natürlich diese zum Beispiel es steht drei Aufgüsse. Die vierte Aufgüsse wird schon schwacher sein und viele Kunde, viele unsere Kunde werden sagen: Aber jetzt schmeckt nicht mehr so wie so wie die andere. Aber wie du sagst, ich selber mache das gleiche. Ich probiere, weil es ist äh, wie gesagt Tee ist sehr äh, leicht in verschiedene Inhaltsstoffe und in jede Aufguss werde eine bestimmte Menge rausnehmen. Äh, ich brauche nicht 10 Tasse Tee mit der gleichen Koffeininhalt. Und diese Reise durch diese verschiedenen Aufküsse mit verschiedenen Be Menge Inhaltsstoffe um mit verschiedenen Geschmacksnoten, um Gefühl,
0: um Geschmack, sehen, was macht die, die die Tasse Tee super. Und das ist auch das Besondere an Tee. ne? Dass ich mein, Wenn man den Preis vergleicht oft, bei 100 Gramm Tee, dann gerade auch qualitativ hochwertiger Tee mit 100 Gramm Kaffee, dann schlackern erstmal die Ohren, ähm, weil das halt viel kostet. Aber man muss halt sehen, dass ich A, natürlich weniger brauche. Also ich meine, ich brauche 6 Gramm Kaffee pro 100 Milliliter, ich brauche ungefähr 2 Gramm Tee. Und ich kann das halt drei, vier, fünf Mal benutzen und somit kann es natürlich eine ganz andere Rechnung. Genau, und wenn wir
1: das zum Beispiel, wenn wir wieder zu das Konzept Teebeutel kommen, wo in Teebeutel werde eine niedrige Qualität Tee verwendet, das erlaubt mir knapp eine Tasse Tee, <lacht> sage ich, knapp eine Tasse mhm. Tee, es ist es auch noch künstiger, Loser-Tee zu trinken, also hochwertige Loser-Tee, weil, ja, natürlich es ist einmal äh, gibst du mehr Geld aus, aber äh, du bekommst am Ende viel, viel, viel mehr Tee
0: und gut Tee. Also wir haben jetzt ja gerade einmal über diese, ich sage mal die klassische Zubereitung gesprochen, also nur die verschiedenen Warmtemperaturen, kurze Ziehzeiten. Es gibt aber ja auch noch andere. Arten, äh, wie man Tee auch ein bisschen unkonventionell zubereiten kann. Also so Stichwort Cold Brew. Ich meine, ich kannte das vorher nur vom Kaffee. Wie sieht es aber auf Tee aus?
1: Tee ist genau reden wir weiter über den gleichen Konzept. Die diese Extraktion basiert in eine niedrige Temperatur, ganz langsam. Ich erkläre das ein bisschen so wie, also beim kalten Aufpuss nehmen wir andere Inhaltsstoffe raus, sind andere Mengen, sind andere Konzentrationen, ist am Ende ein ganz anderer Tee. Normalerweise sind viel süßer, viel leichter, Koffein kommt ganz wenig raus, wegen der Temperatur. Ja, ich kann, es ist ein bisschen so wie so wie Kochen, ja, also ich kann etwas sehr... Heißes Temperaturverwendung ganz so schnell fertig machen oder mache ich ganz langsam, ja, hm. ein
0: bisschen weniger. Zu viel genau irgendwie bei 60 Grad über 24 Stunden. Genau, ja, so ein genau, genau. Und, also wir haben bei Cold Brew nimmt man meistens irgendwie Zimmertemperatur Wasser. Ne, und dann kann man irgendwas sagen. Wie bei Kaffee sagt man sagt man so über Nacht äh, kann man locker so zwölf Stunden lassen. Wie lange ist das so beim Cold Brew Tee? Also das ist, kommt drauf an, wenn wir äh, so wie
1: äh, Raumtemperatur machen oder im Kühlschrank. Also im Kühlschrank. wenn du im Kühlschrank lass, äh, so, hm. äh, lass die Flasche Tee mit kaltes Wasser im Kühlschrank für auch zwölf Stunden oder so, so über Nacht. Oder kannst du das in ein paar Stunden Raumtemperatur machen? Und gibt es da bestimmte Teesorten, die sich da für, für eignen, für Cold Brew und andere vielleicht nicht so? Ich würde sagen, alle haben etwas. Ja, natürlich, es gibt manche, die vielleicht sind nicht so interessant und so, aber alle, ich sage immer, alle Tees können als, äh, zumindest alle, ich empfehle alle hochwertige Tees, passen eigentlich sehr, sehr gut als kalter Aufkuss ich habe gerade trockene Januar gemacht und ich habe viel kalte Aufguss von Tee gemacht. Also dry January, kein Alkohol getrunken. Ja, 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 ja dry, Januar, dry January. Ja, genau, dry January. Ja. Und äh, also Longjing war genauso wie eine, ein Glas Sauvignon Blanc. <lacht> Kalter Aufguss Longjing
0: ist ja perfekt. Muss ich es auch mal machen. Also ich habe jetzt ein paar Mal mit dem mit weißen Tee das gemacht, mit dem Pu'er Bayer und das, das geht auch sehr gut. Stichwort, du hast jetzt ja zwei, drei Mal schon das Stichwort Koffein angesprochen. Ich meine, viele Leute sind da ja auch verwirrt. Also, Koffein ist doch im Kaffee und im Tee ist doch Teein, oder? Also, wie, wie sieht es damit aus? Was, was ist es das Gleiche, ist unterschiedlich? Vor 70 Jahren schon. <lacht> ja.
1: Also, vor, vor einer Weile, so, schon, schon sehr lang, ich würde sagen, ja, über 70 Jahre, äh, man hat bewiesen, dass äh, die, die Inhaltsstoffe, die in Tee, die in Kaffee, die in Mathe, die in Coca, äh, Wadana und solche Sachen, befinden sich, ist genau die gleiche Molekül. Seitdem, technischerweise, reden wir auch über Koffein. Also das ist äh, heutzutage der richtige äh, Begriff, den wir verwenden. Äh, es gibt trotzdem bis heute äh, Teeliteratur, wo bestimmte sehr alte Teeliteratur, wo wir finden noch das Wort Tein.
0: Und ich meine, für einige Leute reagieren ja empfindlicher auf Koffein als andere. Wie kann ich da vielleicht, also welche Tees haben generell mehr und welche haben weniger Koffein? Also die Koffeininhalt ist sehr relativ. So, äh, es hat zuerst,
1: äh, die, die Blätter haben ein Potenzial von einem bestimmten Koffeininhalt und dann haben wir die Zubereitung. Ja, es ist auch wichtig. Wie gesagt, wenn ich höhere Wassertemperatur verwende, dann und länger ziehen lassen, dann werde ich viel mehr Koffein haben. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, manchmal fühle ich, ich will mein Assam mit 100 Grad um 3-4 Minuten, das heißt, ich, ich bin müde und ich brauche ein bisschen extra Koffein. Ja, Oder manchmal will ich etwas ganz leichter zubereiten und brauche ich vielleicht nicht so viel Koffein, und gehe ich in eine andere Richtung. Die Zubereitung müssen wir achten, wenn wir auf die Koffeininhalt aufpassen möchten. Also kalte Aufguss sind eine gute Möglichkeit. Aber natürlich, es gibt manche Prozessen in die Verarbeitung des Tees, die geben mir weniger Koffein, zum Beispiel die Ernte. Ja? Die Ernte normalerweise äh, im Frühling, ja? die Tees sind viel reicher in alle äh, Inhaltsstoffe, wegen die, diese Winterschlaf, wo die Pflanze viel gesammelt hat. Tees, die wurden am ganz am Ende der, der Saison gepflückt. Normalerweise haben ganz weniger äh, Koffeininhalt. Die, junge, die ganz, ganz jungen Blätter sind viel reicher als alte Blätter. Also alle Tees, die werden mit alten Blätter gemacht, zum, beziehungsweise Banchas, wie letzte Ernte von Japan, oder Ulongs, ja, normalerweise haben weniger Koffeininhalt. Es gibt Tees, die wir merken, also es gibt viele Stängeltee, zum Beispiel in Japan, in Malawi. Stängel hat
0: natürlich viel weniger Koffein, die Koffein befindet sich meistens in die Blätter. Okay, Aber man kann also nicht sagen, kategorisch, dass jetzt ein Schwarzer mehr als ein Grüner oder ein Grüner mehr als ein Weißer, das kann man gar nicht sagen. Das ist ein Mythos, ja, also viele Leute sagen, ah, Weißer Tee äh,
1: hat weniger Koffein, das hat mit der Zubereitung zu tun. Das, wenn wir in diese Richtung gehen, ja natürlich, Schwarzer Tee mache ich mit 100 Grad und bekomme ich mehr Koffein, ja. Aber es gibt grüne Tests, die, 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 die potenziell von Koffein ist so hoch, dass auch wenn ich 80 Grad verwendet, bekomme ich mehr Koffein als, was ich in, in eine schlechte schwarze Tee. Ja. Es ist sehr äh, relativ, da, das Konzept Koffein. Also wenn die Leute empfindlich sind, aufpassen, was für eine Wirkung bekommt der mit dem Tee? Und wenn etwas nicht stimmt, nicht weiter trinken. Ja, hat sich gezappelt. Ja genau und zweites vielleicht auf die Temperatur des Wassers aufpassen, um nicht so viel Koffein zu rauszunehmen und Kräuter. Wie gesagt, also ich glaube letztes Mal habe ich das, das eigentlich äh, geäußert, wie in die letzte Zeit bin ich mehr und mehr von Kräuter überzeugt als ein, ein Produkt, die ergänze, die, ergänze die, die Geschmacksprofil vom Tee und Kräuter bist du immer safe, also dort gibt es meistens der Kräuter, natürlich es gibt ein paar Mate zum Beispiel, die noch Koffein hat, aber meiste Kräuter haben keine, oder die Fruchtaufgüsse und so weiter, haben kein Koffein, also wenn ich zu empfindlich bin, in diese Richtung zu gehen, um werde ich trotzdem sehr wunderschöne Kräuter finden,
0: die eine super Ersatz hm, zu Tee hm. sind. Okay, also das ist gerade die Zubereitung auch, dass es so einen großen Einfluss auf das Koffein hat, das ist super spannend. Also jetzt kommen wir, aber jetzt sind wir gerade interessant, beim Koffein schmecken wir, Koffein ist bitter. Ähm, lass uns doch mal jetzt als letztes, ja, wir haben den Tee jetzt zubereitet, jetzt ist der Tee vor uns, jetzt wollen wir ihn trinken. Wie gehst du normalerweise vor, wenn du so eine Tasse Tee für dich geschmacklich analysierst? Worauf achtest du? Äh, zuerst etwas faszinierend beim, beim Tee verkosten, ist
1: eigentlich, dass ich muss Tee zubereiten. Also ich ich habe den Chance den Tee die trockene Blätter zu sehen, die 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 aufgekosene Blätter, also die nasse die nasse Blätter und dann natürlich der was wir nennen Likör, das, das ist die die silber Also ähm, Tee ist eine sehr aromatische Getränk, also auf die Aromen aufpassen, idealerweise diese Aromen nicht kontaminieren also nach einer Zigarette ist es ein bisschen schwer diese, diese Geschmacksnoten zu wirklich zu fühlen oder viel zu viel Parfüm zu, zu verwenden ja dass wir zum Beispiel wenn ich äh, Tee verkoste ich liebe Parfüm natürlich ich liebe Duft aber ich weiß wenn ich im Büro Tee verkoste dann trage ich kein Parfüm ja ich darf nicht weil sonst ist es zu intensiv das ist ein guter Tipp für für Tee verkosten aber um ähm, dann auf die auf die Blätter aufpassen die Blätter gucken ja, also in die, in die Verkostung selber, das mache ich immer. Die Blätter, eigentlich die Naseblätter, sind viel, viel aromatischer als der Tee selber. Also dort das nicht zu verpassen. Viele Leute werfen das gleich weg und haben nicht die Erfahrung, oh, die Blätter zu riechen, die Blätter zu berühren. Man sieht manchmal genau, was gepflückt ist und das ist sehr, sehr schön. Und dann beim Geschmack einfach. Wie, wie, ein bisschen so wie aufmerksam zu sein wenn, wenn beim Tee trinken ja ein bisschen be zu beachten wie schmeckt es wie welcher Geruch finde ich und eine Empfehlung das vielleicht jeder hat zu Hause gehört sie sollten das nicht machen schlürfen ja schlürfen hilft auch vielmehr, die Geschmacksnoten zu, zu merken hier Sauerstoff hilft uns diese diese aromatische Inhaltsstoffe besser zu zu merken und das ist etwas sehr sehr typisch, das macht man in, in ganz normal für alle Produkteverkostungen Ich bin mir sicher, dass du auch beim, beim Weinverkostung oder Bierverkostung
0: machst es auch. Ich schlürfe auch oder? beim Olivenöl. Ja, genau. Also das hilft. Ähm, genau, und, es hat immer was Affektiertes ja, für viele Leute und das ist immer so, oh, das, das muss man doch nicht machen, jetzt zu schlürfen. Aber tatsächlich, es hat praktische Gründe. Das ist, wie du sagst, was man einfach mehr von den Aromen noch wahrnimmt, dass die mehr in die Nase reisen können, wo man halt ja so, so viel schmecken, also so viel riechen kann, was wir immer als Geschmack bezeichnen, aber das ist ja eigentlich Geruch. Ähm, ich meine, das andere, was, was ich auch für mich herausgefunden habe, auch schon beim Thema Kaffee, ist, dass, ähm, dass wir oder dass ich oft auch die Dinge zuerst zu heiß getrunken habe. Ähm, also gerade wenn ich jetzt vielleicht ne, einen schwarzen Tee habe, den ich bei 90 Grad aufbrühe und der ist jetzt frisch gezogen nach zwei Minuten, ähm, dann ist er noch relativ heiß äh, und, und da bekomme ich halt ähm, einfach noch nicht so viel, es ist zu heiß, um wirklich diese ganzen Aromen zu schmecken. Ähm, Gibt es für dich denn irgendwie so eine, eine, eine Temperatur, wo du sagst, das ist so die perfekte Verkostungstemperatur? Also für mich, wenn ich also für, für professionelle Einkaufstee verkoste,
1: dann äh, für mich ist es wichtig, die Tee heiß und warm und, und kalt zu, zu analysieren, ein bisschen die Geschmacksnoten ändern sich natürlich viele von diese aromatischen Inhaltsstoffe werden verschwindet. Ja, also es ändert sich in Geschmack, in Textur und es ist uns wichtig, weil die Leute nicht alle trinken den Tee um die gleiche Temperatur. Es gibt viele Leute, die oh, sie brauchen den Tee sehr 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 heiß. Und es gibt Leute, die stehen das nicht wieder. Also also bei mir es ist es für meine persönliche Genuss es ist eher für mich, ja, 80 Grad wäre also perfekt. Ja. Also ich
0: warte tatsächlich immer ganz gern ein bisschen. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen, ein bisschen abgekühlt ist. Ich habe immer das Gefühl, dann kann ich einfach auch viel noch viel mehr schmecken. Leute, Zucker und Milch in den Tee. Was sagst du dazu? Die Frage kommt doch bestimmt auch oft. Darf ich jetzt Zucker, darf ich Milch in meinen Tee tun? Also was ich immer
1: sage, ist einmal dem Tee eine Chance geben. Also alleine pur zu trinken, pur zu probieren, beim äh, wir hoch, äh, das Problem mit Milch und Zucker ist: Viele Leute sind gewöhnt und, und ich meine es nicht böse und äh, bitte die Leute, die das zuhören, nichts persönlich zu nehmen. Aber normalerweise die die Menge der Tees, die im Markt sind, sind eine schlechte Qualität. Wenn wir meistens der Teebeutel sind keine hochwertige Tee. Und für diese Tees, meistens brauchen wir tatsächlich Milch und Zucker, äh, weil die Qualität nicht so das Beste ist. Also, das ist auch etwas nicht falsch. Ja, das ist, es ist ein Geschmack. Äh, wenn, wenn ich das gerne trinke und gefällt es mir super, das ist okay. Und diese Tees sind perfekt, also für, für, für das gedacht. Aber es gibt manche Tees, hochwertige Tees, die wir, wir sprechen, äh, die sind handgepflückt, die haben einen ganz anderen Prozess. Wir haben ganz an, die, die Bauer, die, die Teeproduzenten, hat ganz andere äh, mit eine andere Vision diese Pflanze aufge, aufgepasst, ja und für diese Tees vielleicht ist Milch und Zucker nicht mhm. so geeignet. Also äh, wir müssen, wie wie will ich meinen Tee trinken aus also Milch und Zucker? Dann wähle ich Tees, die sind perfekt für für so etwas, ja kräftiger, viel intensiver Tees, da, damit sie mit mit der Milch kämpfen können. Aber dann, wenn ich eine sehr leicht und delikat und süß äh, Tee habe, dann ist Milch und Zucker vielleicht nicht so geeignet. Deswegen, ich empfehle immer, die Leute probieren mal, okay? Äh, vielleicht haben sie die Erfahrung nicht, diese Tees zu trinken, also das erste Mal zu probieren ohne Zucker, ja. Und dann gucken wir, ob das stimmt oder nicht. Zubereitung, wie gesagt, wie wir schon jetzt wissen, ist sehr wichtig. Wenn ich äh, vielleicht äh, mein grüner Tee mit gekochtes Wasser gemacht habe, ist zu bitter. dann brauche ich Zucker sowieso, ja, weil sonst kann ich es nicht trinken. Aber wenn ich vielleicht auf, ein bisschen auf die Temperatur aufpassen, warte ich kurz und verwende ich nicht ganz, ganz gekochtes Wasser, dann mhm. wird der, der Geschmack wird ganz ja. anders sein. Es ist nicht falsch, äh, weil es hat auch mit Kultur, mit Tradition zu tun. Viele Tee ist auch eine sehr eine ein Getränk, die zweite beliebteste Getränk der Welt. Also es gibt viele viele Regionen der Welt, die haben eine große Tee verbraucht und haben und trinken den Tee eine bestimmte Art. Also es ist eine Tradition, ein Traditionen ein und das müssen wir auch schätzen. Also bei mir in Chile, man trinkt nicht so oft mit Milch, aber Zucker, es ist es kommt immer dabei. Und dann, wenn, natürlich, wenn ich habe diese Erinnerung von Tee in Chile, es kommt mit der Süße von Zucker, ja. Und das verstehe ich voll mit den Leuten, die der britische Stil Stiltee trinken möchten, ja. Weil es, es hat
0: auch mit, viel mit Erinnerungen mhm. und der ja. Gefühl. Ich hatte auch neulich mit jemand aus dem Marokko Tee getrunken und bei denen ist halt ganz normal grüner Tee mit Minze und Zucker. Ja, so, so ist so die Tradition. Und, und so sollte es sein. Die Tradition dort, ne? Nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Zubereitung. Sorry, ich hatte vorhin was vergessen. Und zwar, also wir haben wir haben ja über das Equipment, so hast du hast ein paar Sachen angesprochen. Also ich meine das einmal, das Wasser, das ja wichtig ist, und dass man filtriertes, es, gegebenenfalls nimmt man einen Filter hat. Das Zweite ist halt äh, der Wasserkocher, ist halt gut mit Temperaturanzeige und äh, dass man irgendwie eine Art hat von Timer. Aber das braucht man meistens nicht zu kaufen. Alle haben ein, ein, ein meistens haben ein Smartphone, wo man dann einen Timer einstellen kann, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die habe ich früher nie gemacht und ich habe gemerkt, wenn ich es nicht mache, ich vergesse es. Also 60 Prozent der Fälle, wo ich weiß, zwei Minuten ist ja nicht lang, da, da kann man ja kurz auf die Uhr gucken, zwei Minuten später rausnehmen, ich vergesse es meistens. Also ich stelle mir tatsächlich jetzt immer einen Timer, weil ähm, weil das tatsächlich, äh, ich erfunden habe gefunden, dass es mir das wirklich hilft. Aber sagst du, daneben braucht man jetzt noch eigentlich was an anderes Equipment? Also was was, was ich verwendet,
1: ist ja. auch eine Waage, <lacht> aber nur, weil ich hm. neurotisch bin. <lacht> Und ich mag alle Siegen, ich wiege viel. Ich finde es äh, lustig, weil äh, also es kann mir auch garantieren, dass ich genau die gleiche Tee, in die gleiche Proportion verwendet und genau den gleichen Geschmack, die ich schon früher probiert habe, trinke. Ähm, also eine Waage ist auch, äh, um die genau die richtige Menge zu zu messen, aber nicht unbedingt, weil eine eine Löffel, eine ganz normale Teelöffel sind äh, für die Durchschnitt der Tees sind zwei Gramm. Also das hilft uns schon zu wissen, wie
0: viel wie viel Tee habe ich, wie viel Tee verwende ich. Genau, also kann man Anfang 2 Gramm ungefähr, sagt man ja, für 100 Milliliter so als grobe ne, Richt, Richtmaß bei den meisten Tees, und am Ende, wenn ich so ein Teeliebhaber bin, dann merke ich, man weiß. Man ja, ja. weiß nee, genau. aber, es, aber es geht ja erst, ich glaube eher, weil es anders ist, weil viele Leute denken, oh, ich muss mich jetzt erstmal, ich muss so viel ausgeben und so viel anschaffen, jetzt erstmal, damit ich auch guten Tee zubereiten kann. Und das hält sich ja wirklich in Grenzen ja, da. Es, und es kommt auch äh, darauf an, äh, was für ein Besorgt
1: bin ich. Also ich bin der, die, die liest die Koch, äh, ein Kochbuch und macht genau was dort, 200 Milliliter und ich messe die 200 Milliliter und ich weiß, es gibt Leute, die ah, ist alles. Die sagen aber spannend. Ich hm. bin Augen. Sie gucken einfach. Okay,
0: das soll, das soll es sein. Und das Letzte vielleicht mal. Was bist du denn zu Hause? Ich meine, nimmst du immer eine Kanne? Hast du so ein Gaiwan? Was also ich als Tee-Experte, ich, ich
1: mache kein Teezeremonie jedes Mal, dass ich Tee trinke. Ich verwende alles. Es kommt drauf an, manchmal welches Stil Tee werde ich trinken. Also wenn ich Oolong trinke, vielleicht werde ich sogar ein Taiwan verwendet. Also, für die, die nicht wissen, es ist eine sehr traditionelle, äh, Zubehör. Das hat so wie eine, 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 ein Täler, ein Ball und dann eine, eine Decke, ja. Und diese, das werde ich zum Beispiel für ein Oolong verwendet. Aber wenn ich arbeite oder so Homeoffice bin, dann für mich ist es ganz praktisch eine Tasse mit Sieb. <lacht> Für mich selber, also oder wenn ich mit mehr Leute bin, natürlich eine große Teekanne passt super, so wie ein westliches Stil sozusagen. Wenn ich reise, ich bringe einfach Satchels, ja, weil so Papier-Satchels und ich mache es wie meine eigene Teebeutel, weil äh, es ist mir viel praktischer als die tee Ich weiß, viele Leute reisen mit der Teekanne oder mit dem Taiwan. Also es gibt, ich habe nicht nur eine Art Tee zu bereiten und das ist toll vom Tee, das,
0: es gibt nicht nur ein a tee zu bereiten, es gibt viele. Mhm. Ja, und das Wichtigste glaube ich, ist da, was, wir, was du auch gesagt hast, dass der Tee Platz bekommt, mhm. ne? Also, dass er, dass er, dass er halt einfach sich ausbreiten kann, das ist halt noch ne, wichtig. Und das ist so. Ob das jetzt im Endeffekt in einem Sieb geschieht oder in einem Gaiwan geschieht oder wo auch immer, das ist, das ist, da kann man die persönlichen Präferenzen auch, auch, auch vielleicht was einem optisch gefällt und was einem Spaß macht, wie man das dann zubereitet, dass man da auch einfach ein bisschen, ein bisschen experimentieren kann, aber dass man nicht unbedingt sagt, das und das Zubehör muss es unbedingt genau. sein. Vielleicht nochmal das letzte abschließend äh, das letzte Thema ist das äh, so Aufbewahrung und Haltbarkeit von Tee. Ich meine, du hast vorhin ja schon mal gesagt, gerade bei grünen japanischen Tee, wenn du den einkaufst, achtest du schon auf Frische. Aber ja, wie verhält sich das? Also wie lange kann ich jetzt einen Tee zu Hause stehen lassen? Also hier noch einmal sind wir relativ beim Tee. Zuerst äh,
1: wichtig zu sagen, Tee hat fünf, äh, was wir nennen so wie wie sagt man Enemy? Feinde, also wir, wir sprechen, es gibt fünf Sachen, fünf Faktoren, die können unsere Tee schaden. Luft, Feuchtigkeit, Licht, andere äh, Aromen ja und äh, Hitze. Also diese fünf Sachen müssen wir, wir brauchen den Tee so, so weit wie möglich von diesen fünf Sachen zu behalten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir zum Beispiel airtight containers verwendet. Also, wie sagt man das? Luftdicht. Genau. Oder wenn ich zum Beispiel eine Tüte habe, habe ich das wirklich, dass ich das zumache. Lieber den Tee nicht neben die Gewürze zu behalten. Das ist ein sehr, der Lieblingsort. Viele Leute den Tee gleich neben die Pfeffer. Ja, oder das, das geht eigentlich nicht, lieber irgendwo... das könnte interessante
0: Geschmacksabenteuer oder Experimente genau sein. Genau,
1: oder äh, lieber... Also viele Leute behalten Tee äh, normalerweise in der Küche. Äh, das müssen wir aufpassen, dass es nicht genau äh, so in der Nähe von einem Ofen ist. Das dass, äh, Hitze bringt, beschleunigt den oxidationsprozess Wenn wir die Tees gemacht haben, haben wir alles unter diese äh, eine frische... Äh, Kühlkondition, äh, äh, der Tee wird sich gut behalten, aber wenn ich der Tee so viel Hitze oder Feuchtigkeit oder Luft gebe, der Tee wird sich anfangen wieder zu oxidieren. Ja? Und um, bei manchen Tees passiert das viel schneller, also die gleiche, kann man ein bisschen die gleichen Gesetze, die für äh, Zubereitung wir ver verwendet haben, Tees, die delikat sind für Zubereitung, sind auch normalerweise delikat, die Aufbewahrung und müssen wir mhm. frischer und schneller trinken. Also, er gibt keinen Sinn, 10 Kilos von einem Cent zu kaufen, damit ich, ich habe für drei, vier Jahre, weil das sollten wir theoretisch in einem Jahr trinken. Also, wir zum Beispiel bei uns alle unsere grüne Tee kaufen wir von einem Jahr zu Tatsächlich, was alle Tees kaufen wir genau in die gleiche Ernte. Nach, also, Bisher, wenn die Ernte kommt, ähm, sind wir schon ausverkauft. Also innerhalb von einem Jahr. Natürlich, es gibt auch Tees, die sind viel, ähm, können das viel besser stehen. Manche Leute sagen tatsächlich, dass eine schwarze Tee nach einem Jahr viel besser schmeckt. Es gibt natürlich Ausnahme. Äh, ein first Flush der dealing will ich so frisch wie möglich trinken. Ja, also ich werde nicht zwei Jahre warten. Aber in Assam schon. Es gibt auch äh, das Konzept, in der Welt des Tees gibt das Konzept vom Lagern, Und äh, Lagen, um zu reifen. Äh, dunkler Tees, die, die berühmte Boers zum Beispiel. Manche weiße Tees. Manche Oolongs auch. In China, sind, in China sind sehr bekannt die Lao Cha. Die sind alte, alte, alte Tee. Aber für die Durchschnitt des Tees, ich würde sagen, so frisch wie möglich. Was auch äh, wichtig ist, ist, dass Tee wird nicht so schlecht. Also wenn ihr findet im Regal ein Tee, die vielleicht drei Jahre alt ist, dann könnt ihr das trotzdem trinken. Ja, probiert es mal. Natürlich, es wird vielleicht nicht so intensiv, es wird viel verlieren, ja, im Geschmack, in Aromen ja, aber ihr werdet nicht krank sein, ja, so also wie ein hm. Joghurt, die vielleicht, äh, also wir, wir, wir stellen äh, und alle Teefirma äh, tragen eine Mindest ein, aber weil das ist ein Gesetz, das brauchen wir, aber das heißt nicht, dass der Tee nach diesem Zeit äh, nicht trinken kann, also darf ja noch hm. eure alte Tee, vielleicht wird nicht den gleichen Genuss, hm. ja, aber darf ihr noch? Also kann man eigentlich Tee einfrieren? Damit darf ich nicht experimentieren, aber es ist sehr äh, äh, normal in China und Japan, die Tees eigentlich im Kühlschrank zu behalten. Also nicht im, im, wie, wie, so, zu frieren, aber ja. zum Beispiel Matcha oder Tees, die ich vielleicht werde nicht gleich trinken. Es ist lieber in einem ganz kühl... Äh,
0: ganz kühl zu behalten. Da, da immer ganz wichtig, dass er gut verschlossen ist, weil im Kühlschrank, wenn das dann neben der Zwiebel ist. Genau, das ist wichtig Und auch, aber dort haben sie so
1: wie eigene Tee, tee Man hat einen eigenen
0: Teekühlschrank, sehr schön. Und
1: ich, ich denke beim, Teeproduzenten. tee also nicht, nicht ja. ganz zu Hause, aber ich habe nochmal in, in Teeläden in, in, China, es ist sehr häufig, dass du siehst, die, den Kühlschrank für den Tee. Und äh, ja, aber und auch ja, ziemlich gut zumachen, weil wegen die Aromen, wie wir ja schon gesagt haben, um Feuchtigkeit
0: das innerhalb vom, vom Kühlschrank gibt. Ja, Mensch, Eduardo, wir haben wieder viel, viel bequatscht. Ich hoffe, dass das, äh, ja, dass das auch für alle da draußen, dass ihr da dran geblieben seid, dass ihr viel erfahren habt. Ich habe wieder auch was Neues gelernt. Auch vielen lieben Dank für deine Zeit, Eduardo. Dankeschön noch einmal für die Einladung. Gerne. Wir bleiben im Gespräch, denn ähm ich kann noch viel weiteres entdecken in der Welt des Tees. Ja. Danke dir. Bleib gesund. Vielen Dank fürs Anhören und dranbleiben. Ich hoffe, ihr konntet einiges zum Thema Tee aus diesen beiden Podcasts herausziehen. Falls ihr noch weitere Infos haben wollt, dann schaut doch einfach mal auf tryfoods.de vorbei. Da gibt es Blogartikel, Videos zu Tee und anderen Lebensmitteln und natürlich auch unser Try-Tee-Set. Ansonsten freue ich mich über Likes und Abos für den Podcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie an info at In diesem Sinne, bleibt neugierig.